0: y por eso permítame saludar al, al precandidato presidencial Camilo Romero. Doctor Romero, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola Camila, gracias a ti por la invitación, un cordial saludo a todos todas en el equipo de trabajo, por supuesto Angélica, mi abrazo y solidaridad por lo que hemos conocido a través de los medios de esta situación personal que acompañamos en lo personal, un abrazo.
0: Exgobernador, le hago la misma pregunta que le hice a la, a la senadora Lozano empezando esta entrevista y es ¿qué es lo que está pasando dentro del Partido Verde? El Partido Verde era la esperanza de un sector eh, de centro en el país para lanzar un candidato el próximo año y lo que vemos es que han surgido otros partidos que les han dado personería jurídica como el nuevo liberalismo que terminaron siendo o teniendo más eh, los reflectores de la esperanza que ustedes por cuenta de un enfrentamiento interno.
1: Sí, lo que hay es un debate interno, digamos, el verde para nadie es un secreto, es de distintos matices. De hecho, cuando llegué al partido Alianza Verde en el 2014 decía que la mejor frase era la del poeta del sur Aurelio Arturo, que decía, eh, refiriéndose a Nariño, aquí donde el sur es de... donde el verde es de todos los colores. Y ese es nuestro verde, distintos matices, distintas visiones del mundo, de la realidad, del país. Y eh, la virtud del verde ha sido... Primero, contemplar el consenso como herramienta fundamental del diálogo y el debate democrático. Y segundo, que me parece clave resaltar, el verde, digamos, se ha logrado poner de acuerdo en propósitos comunes. Eso ha sido lo más clave y fundamental. Entonces, podemos tener visiones, perspectivas distintas en algunos temas, pero en temas trascendentes como la paz, como la lucha contra la corrupción, como el tema ambiental, nos ponemos de acuerdo. Y yo creo que allí tenemos que seguir insistiendo. El verde debería asumir una inmensa responsabilidad hoy frente al país entendiendo nuestra diversidad, entendiendo nuestras diferencias pero siendo capaces de juntarnos en los propósitos comunes así es que creo que el, el debate en el interior del verde pues ha sido un debate álgido ha sido un debate importante pero creemos que en el marco democrático lo que se debe hacer es insistir en ese ADN del partido que es un ADN de eh, la capacidad de reconocer las diferencias, no de construir a pesar de las diferencias, sino gracias a las diferencias, a la diversidad que tiene el Partido de Alianza Verde y que eso se logre, digamos, plasmar de manera positiva ante el país. Pero claro, es decir, se ajustan los tiempos, se aprietan las agendas, cada quien en su cabeza con agendas distintas, legítimas todas, hay que advertirlo. Pero nosotros creemos, digamos, en la capacidad, y el verde está pensando en reuniones y demás, para que ojalá nos pongamos de acuerdo y que la propuesta de la senadora Angélica Lozano de decisión no pase de ser, digamos, eh, un, un momento del partido y no la realidad de un partido. Senadora. Que eso ocurra.
0: Senadora Lozano, hablemos de esa propuesta, de la decisión. Esta decisión y esta propuesta se da porque no están de acuerdo con el tema de las candidaturas presidenciales, de quién va a ser el candidato del Partido Verde y cómo se va a elegir. Uno, porque hay quienes quieren que sea Alejandro Gaviria a pesar de que no está dentro del verde. Y otros porque quieren abrirle la puerta al petrismo y que se vayan a la, a la, al pacto histórico. ¿Por qué no ponerse de acuerdo en qué hacer? Tan difícil es ponerse de acuerdo dentro de ustedes. ¿O entre ustedes, perdón?
2: No, Camila, no, no es tan difícil y no comparto la introducción que hace. Eh, nosotros tenemos seis precandidatos, cinco hombres y una mujer, y por supuesto que lo lógico es que escojamos un candidato. Nunca el Partido Verde, miren, en el 2014, cuando se jugaba la contienda. Pero, pero senadora
0: Lozano, ahí la interrumpo y le digo, ¿cuántos de esos seis precandidatos de verdad quieren llegar hasta el final? porque se todos. lo digo? Porque aquí estuvimos con Caterin Miranda y ella fue la que dijo, dijo, ahí no hay más, ahí no hay, ahí hay solo dos que de verdad quieren llegar al final de la contienda y los otros es simplemente para sacar la cabeza, como fal como pasa en todos los partidos políticos, que tenemos cientos de candidatos porque después quieren ser ministros o quieren liderar las listas al Congreso o quieren empezar a figurar. Entonces, de esos seis, ¿quiénes son los que si quieren de verdad ser presidentes?
2: Pues yo creo que todos están en un proceso legítimo político, pero sin lugar a dudas los dos exgobernadores de Boyacá y de Nariño son quienes tienen, digamos, un plan más evidente, y visible y claro y un trabajo político, los demás también, por supuesto, pero sin duda los dos eh, exgobernadores. Por ejemplo, yo apoyo a Carlos Amaya, con total respeto por las diferencias eh, con Camilo, yo me encuentro y me identifico con Carlos Amaya dentro de estos seis precarios, eh, porque él tiene la convicción absoluta de honrar la Ola Verde y el Partido Verde, el ADN Verde, de diversidad, está parado también desde el centro, desde el centro de la política centro-izquierda, pero está parado desde la centroizquierda. y Amaya es un hombre que se siente cómodo, compatible y honra fielmente la decisión del partido de participar en la coalición de la esperanza. Yo creo que lo lógico es escoger a nuestro candidato verde, o candidata, tampoco podemos descartar a la senadora Sandra Ortiz, y que ese candidato participe en la consulta. ¿Yo por qué no comparto la introducción que usted hizo? Porque la dificultad no es ponernos de acuerdo. La dificultad es que en nuestro país estamos iniciando una nueva etapa política. Yo me siento como en el 2003, Camilo, no hemos hablado de eso últimamente, pero en el 2003 surgieron en Colombia, cuando surgió el umbral, hubo una nueva etapa y, y que recogía como esto que pasó en el 2002, esa primera campaña presidencial de Lucho Garzón, cuando la izquierda subió. Hoy estamos viviendo elementos tan cruciales como el declive de Uribe, no de la derecha, pero sí de Uribe y el urinismo, el que lleva 20 años en el epicentro del poder. Por el otro lado, el crecimiento de la izquierda, y eso es una muy buena noticia para la democracia y para nuestro país. Primero crece y además está en un proceso casi que de fusión. El pacto histórico con seguridad después de elecciones va a convertirse en una sola organización con las naturalezas y propiedades de ese momento de modo que lo que está pasando hacia el centro y el, el verde tiene una responsabilidad enorme no solo porque hoy gobierna 70 alcaldías y demás sino porque ha construido con legitimidad un, una representación política la gente que vota por el partido verde sabe dónde está parado el verde y qué representa y lo que ha venido pasando es que con total legitima, legitimidad después de la decisión unánime del partido ...unánime, ni un solo voto en contra, un sector que es legítimamente además más de izquierda, que viene de procesos históricos más de la izquierda, pues no han permitido que se implemente la decisión del partido de llegar a la coalición, y efectivamente esa decisión fue en marzo, tal vez muy temprano, hay que decirlo, pero estamos en agosto a tres o cuatro meses ya de la inscripción de listas y la implosión que se ha venido dando tiene que ver con inmadurez en las formas, y en los acuerdos, pero de fondo... No hay la diferencia que es que me gusta fulano y sutano y sutano del 22. De fondo yo creo que hay una diferencia de qué proyecto presentamos. Cuando unos compañeros dicen en el partido, Camila, que el verde no tenga candidato, ni Camilo, ni Amaya, ni ninguno, sino libertad. Yo digo, y entonces, ¿qué representamos? Entonces, no, que una lista. Y yo que hago en la misma lista con Inti y Catherine, en realidad... Que nos une. En realidad, ese elector, si queremos conquistar el voto de una paisa como Ana Cristina Restrepo, ella qué claridad va a tener de qué esa lista, qué agenda y qué plataforma política representa. Y eso es lo mínimo que tiene la ciudadanía el derecho y nosotros el deber. Entonces, yo creo que más allá de la controversia de estos meses, sí vale la pena una discusión amigable y serena y amorosa eh, para ver de verdad si para esta nueva etapa política, con esa sentencia de la Corte, Camila, yo creo que arrancó la campaña, arranca una nueva etapa, y el Verde no puede, como algunos quieren, correrse a la izquierda y dejar el centro para que lo cojan, no sé, Fico, Dillian, Char y gente pues del clientelismo y la política tradicional yo creo que el verde tiene que honrar lo que representa su historia a la ciudadanía y que es mejor actuar con madurez y una opción es un divorcio ¿Quién ha visto, Camila, una sola frase destemplada y de maltrato entre Robledo, Iván cepeda Alexander López? Nada, ellos tomaron una decisión política un divorcio amigable, maduro y hoy son dos organizaciones nadie pierde sí. ambos construyen donde se sienten con sus convicciones
0: Senadora, permítame preguntarle al exgobernador y precandidato Camilo Romero, precandidato Romero, frente a lo que dice la, la senadora Angélica Lozano, yo quiero preguntarle a usted, porque ya habla de una nueva etapa, porque ya pues el pasado es pasado, pero ¿en qué momento se rompió los planes que tenían dentro del verde? ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo, eh, y estaba leyendo un hilo que me manda un oyente, de hecho un, un oyente me dice que, que por favor lea algo que escribe un señor que se llama Oscar Cuellar,
2: que hace toda que una me narración... me difama todo el tiempo, me difama, ¿Qué? Eh, no, Camilo, no sé que darle la señal a tus seguidores, ese muchacho escribe que una cantidad de mentiras y locuras.
0: No, no, sé quién es. Me dicen que, que lea este hilo y, y, y en ese hilo, pues plantean que to, la historia de lo que pasó dentro del partido y cuándo es el punto de quiebre. qué que fue lo que pasó o para usted, porque pues acá también hay que ser hay, hay que ser claros. Para usted, en qué momento, pues empieza la debacle de la de la colectividad.
1: Yo creo que esa es la pregunta más pertinente que nos han hecho para entender qué pasó en el partido Alianza Verde, porque. El hizo la base de la senadora Angélica Lozano ha sido eh, la decisión de marzo del partido, de la que ella habla de unanimidad y demás. A propósito es de dirección nacional de donde no hago parte. Yo Porque me conecté con vos. Este. Sí. Yo me conecté desde, yo me conecté desde Huila, recuerdo, estaba en Neiva. Y les pedí que dejen un poco de aire, opciones que no estábamos allí representadas y que permitan que eh, diversas expresiones como la nuestra tengan cabida en el partido, que no vayamos a cerrar mucho el partido. Si recuerdas, Angélica, sí. eso fue mi intervención desde Neiva, cuidado. Bueno, pero la pregunta clave aquí de Camila es: ¿cuándo sucedió esto? Mire, yo tengo este trino que es de pues, el 26 de febrero, es decir, antes de la decisión de marzo. Y yo creo que allí es donde empieza la ruptura, porque empiezan las rupturas de confianza. El 26 de febrero, a ver, yo no sé si aquí estamos. Miran, pues, los que no estén en radio, este es el trino. Este es un trino que incluso contemplaba ya la publicidad del partido. Ojo, Camila, 26 de febrero, ¿qué dice el trino? Para quienes nos oyen a través de radio, cambian reglas previamente acordadas en el Partido Verde. Todo estaba listo para el anuncio de un proceso que nos dejaría con candidatura única, lo que hoy se propone. Y en ese momento estábamos muy de acuerdo. Espero garantías democráticas en el partido seguiremos de la mano de las bases de la gente quienes deben ser escuchadas febrero 26, Camila cuatro días antes de el anuncio que ya tenía preparado el partido con todas las de la ley los precandidatos habíamos grabado en lugares distintos el anuncio de la precandidatura ¿qué significaba? el primero de marzo anunciábamos proceso de candidatura única del verde para que el primero de junio haya candidato, candidata verde que era lo más importante de todo y ese proceso fue truncado por dos razones. La primera, la que se ha conocido públicamente, que es la que se ha conocido, ni más ni menos, eh, de una solicitud de un precandidato, el exgobernador y actual senador y exministro Jorge Londoño, que dijo, a ver un momento, si estamos cinco acá y hay otro que está por fuera del país, y el otro sí puede llegar a marzo, porque yo no? Pero también podría llegar a marzo. Es una situación que ocurrió y que el país la sabe. Lo que no sabe es Que esto. esa es la razón de fondo. No, la razón de fondo ha sido la actitud de Angélica Lozano, tengo que decirlo también con franqueza y con fraternidad.
0: Pero cuál, no sé. pero ¿cuál es la actitud? Usted dice la razón Aquí de fondo va. es la actitud de Angélica Lozano. ¿Cuál ha sido la actitud de la senadora?
1: Dos hechos que Angélica lo sabe porque fui a su casa a conversar con ella. Y yo creo que el origen de esto tiene que conocerse ya. Porque ya no podemos seguir diciendo la base es marzo, cuando la base es febrero. En este febrero se rompen las confianzas. Ojo, dicho incluso Camila por un precandidato que cuando hablé con él me dijo autorizo que digan lo que dije como precandidato sin el nombre. Bueno, cosas de cada quien. El precandidato dice aquí se rompe la confianza en el momento en que hay una decisión de varios del partido de atravesarse la candidatura de Camilo Romero. Y entonces yo tengo que contar estos dos hechos. El primero, un hecho por llamarlo de alguna manera público cuando eh, Angélica toma la decisión de tumbar el proceso verde. Y ese proceso de verde se tumba, y Angélica usa el argumento en reunión de la coalición de la esperanza. De esa reunión, tres personas me llamaron a contar lo mismo. Gente que, como le dije a Angélica, es parada y puede hablar de frente sin problema. Y como le dije a ella, la virtud tuya y mía, al menos en el conocimiento de lo público, es que somos fronteros nos decimos las cosas como son que me parece además Pero, importante y, para y, y la déjeme, democracia del país y, y, déjeme, y, lo y entonces allí en la coalición de la esperanza Camila Angélica dice más o menos, palabras más, palabras menos más o menos agradezcan que se cae el proceso verde porque Camilo llevaría en su interpretación y solo en su interpretación llevaría al verde hacia Petro y no hacia la coalición de la esperanza primer hecho y segundo hecho algo muy fortuito, tengo que decirlo, porque me entero de manera fortuita, nada premeditado ni planeado, de un chat que, siendo muy cerrado de la copresidencia del partido, termino enterándome de lo que escribe allí Ángel Y Ángel Canozano en últimas dice, chévere Camilo, muy pilo y demás, pero no nos metamos en ese tema eh, de, de, de Camilo y demás, yo no voy a ser parte de eso, no pretendo avanzar con eso. Es más, si ustedes deciden avanzar con eso, bueno... Un Pero... tema de ustedes y yo tomaré un camino distinto, incluso llegando a apretar tanto de decir busquen otra persona para el tema de la coalición de la esperanza. Pero sí. Esos son dos hechos que no se han conocido públicamente hasta hoy. Pero, Sena... Y que lo digo delante de Angélica porque finalmente también lo hablamos en su casa. Yo fui a visitarla a decirle que no me parecía esa actitud antidemocrática, un poco inquisidora, y yo creo que allí está el talante democrático. del. Pero, es que es el que que pero permítame,
0: Entonces, digamos, permítame, permítame, exgobernador, porque, sí, porque ustedes... Camila, Usted dice algo muy grave. Y déjeme y, y me parece importante que la senadora Lozano pueda decir si esto es verdad supuesto, o no. Senadora Lozano, ¿es verdad esto que está contando el, el exgobernador Camilo Romero? No.
2: Vamos a explicar bien cuál es el tema. Hay seis precandidatos sí, verdes. Y están desde el año pasado. Son seis precandidatos verdes. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Vale. Resulta que en febrero... No estoy en mi casa porque yo en el corcho tengo las hojas en las que tomo notas y yo misma hice las notas de pero, ese acuerdo Pero de los déjeme, candidatos. déjeme,
0: déjeme yo le interrumpo porque yo sé que ustedes quieren dar toda la explicación pero el tiempo en radio pues no es tan extenso <risa> como quisiésemos. Pero ¿es verdad lo que dice el exgobernador Romero que usted se quiso o usted se interpuso a la candidatura de Romero y que hay alguien no. que no sé quién es que estuvo en esa reunión lo contó? que esto se dañó, por, según le entiendo, al, al exgobernador por cuenta de que usted se interpuso y que hay un chat no. interno en donde les dijo, agradezcan que me le tiré el, el no. proceso a Camilo Romero. Eso ¿Es no. verdad? Porque es muy grave lo no. que está diciendo
2: el señor Romero. No, no, eso es mentira y tengo que aclarar Uy. dos cosas. Lo primero, los seis precandidatos, cinco precandidatos hicieron un acuerdo de un cronograma de lanzar un lapso para hacer unos recorridos nacionales y hacer una encuesta, y entre cinco candidatos, escoger uno para que vaya a la coalición. Pero más adelante, este mismo año, llegaría el sexto candidato, que es Amaya. Entonces, de cinco, se vuelve uno. Y más adelante llega Amaya, y de ahí salen los dos candidatos que llegarían a marzo en la consulta de la esperanza yo estuve ahí, yo presencié ese acuerdo yo lo escribí, lo tomaron los candidatos a mí me atribuyen más poder del que tengo Camila, quisiera ser la de todo lo que me, me achacan esa decisión es de los candidatos ¿qué pasó? que en la siguiente reunión el sexto candidato que no estuvo que se llama Jorge Londaño dijo o sea, cinco tienen una regla y sale uno, y uno llega después y salen dos candidatos, no estoy de acuerdo eso es injusto, apelo a la igualdad todos en la cama o todos en el suelo, todos en la encuesta ya o todos en la consulta en marzo. Y ahí fue donde se cayó ese método de selección de entre cinco escoger uno y después otro. El chat del que habla Camilo, yo tampoco he querido decir, referirme a esto en público, yo le pregunté a los tres copresidentes del partido, a dos, Antonio Navarro y a Carlos Ramón González, Antanas es presidente pero no estaba actuando en esa época ahora sí, y yo les dije, y nunca quise poner esto en medios, Camilo, ni en redes. Camilo Romero tiene un problema en la Corte Suprema de Justicia muy grave. Yo no tengo idea del proceso, lo que él me compartió, pero yo sí tengo una preocupación, que cuando, si tiene en la candidatura presidencial la gran campaña del verde, el partido de Mocus, el partido anticorrupción, va a ser tener que frentear, poner la cara... ...por Ay. un proceso penal de una historia de cuando fue servidor público. Esto lo digo con respeto porque todos los servidores públicos estamos expuestos a cualquier proceso. Entonces yo no dije agradezcan nada. Yo lo que les dije, ¿cómo se va a manejar esto? Tenemos un senador Camila con un proceso en Antioquia por coca... Eh, un, un, un congresista eh, donde esos procesos no los conocemos porque son personales de ellos, pero sí tienen una incidencia política porque pueden llegar a tener el efecto y la sanción hasta de que nos prohíban tener vista entonces en ese chat, ¿por qué es privado? pues porque estoy preguntándole a los copresidentes, ¿cómo es el manejo que se le va a dar si él llega a ser el candidato y tiene un pleito en la Corte Suprema de Justicia de una gravedad donde nos toca a los que no conocemos el tema, pero que somos todos del partido defender. Ese fue un planteamiento que yo hice en ese chat, Camilo, y eso no tiene que decir, agradezcan nada. Y le bajan el tono, es increíblemente. El candidato presidencial que hizo cambiar la regla y abortar eso que presentaste en el chat que iba a salir el primero de marzo, fue Jorge Londoño. ¿Por qué razón? Porque dijo no estoy de acuerdo y eso es injusto, una sola regla para todos. No regla separada, ustedes pactaron la regla separada y él dijo no o todos en la cama o todos en el suelo y ahí yo no tengo voz ni voto porque eso es del ramillete de los seis precandidatos presidenciales y si sí le pregunté a los copresidentes cómo vamos a manejar este asunto de un proceso en la Corte Suprema de Justicia cuando el primo yo no conozco a los familiares de los políticos Camila, yo tengo una relación profesional con todo el mundo y con algunos pocos ya de amistad personal, pero el primo de Camilo era miembro del comité ejecutivo del partido como su delegado personal, siendo el gobernador ese muchacho con el que yo estuve sentada en 40 reuniones, con quien discutimos avales y candidatos en todo el país, tiene un principio de oportunidad en la fiscalía, nunca quise decir esto en medios Camilo, pero ya que trae todo el tema, ese es el chat en el que yo le pregunté a los copresidentes, es que este no es un caso donde el malvado Néstor Humberto y demás, que yo sé que es un malvado sino que es que ese muchacho que yo no tenía por qué conocer y era miembro de la dirección del ejecutivo del partido es decir, que toma las decisiones eh, pues tiene un principio de oportunidad esa es la conversación que yo puse en ese chat y era preguntando Camilo, cómo se va a manejar eso y lamento que esto llegue a medios lo pusiste tú, pero ese es el único sí, tema no, no la, la ningún... elección de candidatos la hicieron entre ustedes seis bueno ¿Te parece, eh,
1: Camila, eh, si respondo? Sí, lo escucho, es que, lo es escucho. Sorprendente, sorprendente, digamos, escuchar en la cara de uno dos deslealtades. La primera, a ver, por supuesto, es el tema de, de decir que es mentira lo que ocurrió. Gente de la coalición de la esperanza, tres personas me llamaron con el mismo comentario que hizo Angélica en una reunión casi pública. ¿Y cuáles? Y segundo, pero yo escuché con total tranquilidad a Angélica y le pido ahora que ella me escuche y, y te pido moderación en eso, Camila, para aclarar las cosas. Escucho, el primer punto, digo, frente a lo que menciona como mentira, vaya, Angélica, lo hablamos en tu casa, lo hablamos allí, es decir es y, y te lo dije además que hay una virtud entre quienes somos frenteros en la acción de lo público y lo político, te lo había dicho con claridad, a, a mí me ha tocado enfrentarme a Uribe, a Duque, a Santos, a Néstor Humberto Martínez, por supuesto, que ahora lo trae a colación, pues que yo no voy a dejar imponer cosas. Eh, menos de personas que considero tenían esta historia de talante democrático como tú. Entonces, lo primero que hay que señalar aquí es que ocurrieron esos dos hechos y justamente la segunda deslealtad está en que personalmente hablamos del tema de la Fiscalía Angélica. Personalmente incluso pedí consejo de si íbamos a hablar antes o después de cómo iba el tema en la Fiscalía, al punto que el acuerdo era, ni más faltaba, que ahora me vaya a condenar el partido dirigentes como ustedes del partido antes que la Corte Suprema de Justicia y eso no tiene consideración alguna para que ahora, tú lo has dicho el mensaje de fondo era el tema jurídico qué bueno que llegamos sí, a ese punto sí, aquí porque sí, en ese sí, testigo ahí está la deslealtad para que no nos sorprendamos ¿entiendes? porque aquí había un tema que ese punto se manejaba por supuesto en los estados judiciales para defendernos y que el partido no me condenaba antes que la Corte faltaba más y eso fue un acuerdo de palabra. Angélica Entonces, ahí está la deslealtad Porque usas ese argumento para desmontar el tema Con la copresidencia del partido Entonces, yo creo que allí ya queda de fondo esto Y quiero señalar, no Camila, tengo cómo desmontar desmontar, segundo Pero, Angélica, por favor Escuchémonos un rato A ver Y el tema de fondo, Angélica El tema jurídico Primero quiero invitarte mañana tendré una rueda de prensa hacia las 10 y media de la mañana a los afueras de la Fiscalía para contar qué es lo que ha sucedido desde una Fiscalía que empezó con Néstor Humberto Martínez, que arrodilló poderes locales y regionales. Y en mi caso puntual, para ser precisos, unos puntos que me parecen relevantes muy rápido. Primero, se trata de una venta desde la gobernación, no de un contrato de servicios o de bienes sí. para adquirir. Segundo, no se pierde un solo centavo en ese procedimiento porque entran todos los recursos a la gobernación del departamento de Nariño y tercero, tiene un contexto político que ya el país conoce de una figurita, perdónenme la expresión como Néstor Humberto Martínez que fue capaz de atropellar a la paz y por supuesto se mete en estos temas y una pregunta de fondo qué incisivos para decir cómo vamos a hacer esto con el verde con un, una persona que tiene proceso penal ante la corte como lo tiene ya ahora Sergio Fajardo? Es decir, Sergio Fajardo ya está imputado por la Fiscalía, tendrá que ir a la Corte Suprema de Justicia y está muy bien llevar el verde hacia Sergio Fajardo. Pero permítame... ¿Por qué
2: la ley del embudo?
1: Es mi gran pregunta. Permítame Entonces, tal, darle
0: la palabra, el, doctor Romero, a la senadora Lozano frente a lo que usted está diciendo. Frente a, frente a eso, senadora Lozano, de él dice, esto es una traición y aquí pues eh, yo lamento que se estén sacando estos eh, pues estas conversaciones que fueron tan privadas de, de visitas entre ustedes para que, de donde se acuerdan cosas por políticas y, y dice Camilo Romero, acá hay una traición porque a mí me condena el partido primero que la corte y lo último que menciona es, pero sí permitimos que Sergio Fajardo, que también tiene un proceso, si sí pueda hacer uh -huh. eh, alianza con nosotros. Uh -huh.
2: la, la primera claridad, digamos, nosotros no tenemos una amistad personal ni tenemos un acuerdo ni cosas así, pero yo sí le pregunté, porque nos caracteriza la franqueza, le pregunté cómo es lo de tu proceso porque claro que eso tiene unas incidencias eh, políticas para el partido. Yo no estoy traicionando ninguna lealtad, lo que pasa es que Sergio Fajardo no es del verde primero, segundo, ese ha sido otro caballito de batalla, le quieren entregar el partido a Fajardo, llevan seis meses en esa, yo quiero un candidato verde de los seis que están, el mío es Amaya, que es del, del partido Verde. La pregunta que yo le hice a los presidentes, Camila, es porque el primo, primo hermano de sangre, el delegado, yo no tengo por qué conocer los familiares de los compañeros, la verdad, no tenemos ese tipo de relación, pero ese muchacho era miembro del Ejecutivo Nacional del Partido, miembro de la Dirección Nacional del Partido, estuvo sentado conmigo en mil reuniones. Sí, él es el que tiene un principio de acuerdo o de oportunidad con la fiscalía. Eso hace un tema diferente por el que yo le digo a los copresidentes en ese chat, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Cuál es la información? Porque claramente nosotros no respondemos a los cuestionamientos hacia los demás gobernadores y por la gestión pública, pues tiene que ver con decisiones administrativas. Aquí estamos hablando de un muchacho que estaba sentado en nuestra dirección y lo más importante porque Camilo dice que es que yo tumbé la decisión no, no, yo tengo tanto poder seis precandidatos presidenciales toman esa decisión Camila, le cuento otra chiva me rogaron, no porque yo sea presidenciable por mujer, me dijeron usted es mujer, usted se nabra métase, métase, y yo dije no, nunca nunca, que me va a meter en eso Pero... yo no soy presidenciable luego la la regla Camila la perfilaron y la pactaron los seis precandidatos, crea su error cinco decidieran sin Londoño presente y después Londoño dijo, eso no es justo y se cayó la decisión por Londoño y mi pregunta, Camilo, a los copresidentes es absolutamente válida porque el que tiene un acuerdo con la fiscalía era miembro de la dirección y el ejecutivo por ser delegado tuyo
0: pero senadora es Angélica Lozano
2: responsabilidad política, señora. So,
0: so, sobre lo que estamos hablando que vemos que entonces hay una división pues muy profunda en estos momentos y por eso usted plantea la decisión no quiero dar el nombre de quien me escribe del Partido Verde pero me piden que le pregunte cómo sería la decisión porque la propuesta no la tienen tan clara dentro de la colectividad cómo se iría usted y con quién se iría del partido porque quien plantea la decisión es quien se va porque si no, lo otro sería una expulsión camuflada. ¿Cómo es la idea, cómo es la, la, el plan de la decisión? ¿Quiénes
2: son los lo, que se quieren ir? Lo primero, destacar que si llegamos a una decisión, no es por una cosa menor de un nombre de aquí o del año entrante. Tenemos diferencias profundas que yo siento para esta nueva etapa de la política se van a seguir evidenciando. El polo y dignidad alabraron no, eh, el camino porque es la única decisión que se ha hecho en Colombia y efectivamente se van las personas que, la, que así se quiera plantear. Dentro del verde hay una realidad. Tomamos por unanimidad la decisión de la Dirección Nacional de ir a la coalición. Yo propuse Hace poco, un mecanismo donde votarán todos los afiliados. Tenemos 51 mil afiliados, 1.500 electos, encuesta de opinión. Bueno, al final, eso no quedó, quedó solo una parte, la encuesta y los 1.500 electos. Eh, pero algunos sectores del partido dicen que el partido es de izquierda y las bases y los electos y el imaginario y los ciudadanos son de izquierda, los ciudadanos que están verde. Entonces, eh, un compañero, el copresidente del partido, Carlos Ramón, dice: Este partido está con el pacto histórico, las mayorías. Y yo le digo: Qué curioso. Yo creo exactamente lo contrario, que la gran mayoría de los electores y de los actores internos del partido estamos mayoritariamente con la coalición de la esperanza. Y para la muestra de la bancada de 19 congresistas, solo tres congresistas quieren estar con Petro, solo tres de 19. Otros dos quieren libertad: eh, Londoño y Aulo Polo de Nariño. Dos quieren libertad, que el partido no tenga candidato. Pues bueno, los otros 14. Si sí, queremos estar con la coalición de la esperanza, eh, igual en, en otras instancias. Entonces, ¿quién se va? Contemos. Contemos al final si este es un partido de centro-izquierda, del ADN, de la ola verde, Mocuciano, de centro-izquierda, pero primero de centro que de izquierda, o si el país cambió y el partido por dentro cambió y los ciudadanos también, y tiene la razón, nuestro compañero Carlos Ramón y el partido ahora es de izquierda, y entonces el verde entrará a ser un el quinto partido de izquierda, ¿no? Después del Polo
3: de la UPE. Hace, hace unos humana. minutos, hace unos minutos, el señor Romero nos estaba hablando, pues, de estar lejano a maquinarias políticas. Y, y sobre eso, pues, le quisiera preguntar, porque hay una foto que fue... Muy, eh, muy compartida en Medellín todo este fin de semana, que fue tendencia en que aparece el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el señor, eh, Camilo Romero, con León Freddy Muñoz, representante a la Cámara, y Álvaro Narváez, el secretario de Cultura. Pues el primer cuestionamiento era, pues, que si hay participación en, en política, ese es el primer cuestionamiento que se hace. Pero uno también, uno también se pregunta cuando usted dice, señor Romero, que es lejano a marginarias políticas, si usted, eh, está por enterado, pues, eh, todas las alianzas que tiene Daniel Quintero, porque es que Daniel Quintero está con todos los políticos tradicionales. Él subió al poder como independiente, pero él está con Luis Pérez Gutiérrez, que es la política tradicional de aquí de Antioquia, los Juárez, los Suárez Mira de, de Bello. Entonces, eh, ¿Cuál es esa lejanía con las con las eh, maquinarias políticas y, y sentado pues en esa foto con una persona pues que evidentemente en Antioquia lo que representa es pues la política tradicional, estar eh, ligado con la política tradicional?
1: Ana Cristina, antes de responderle su pregunta, dos comentarios muy rápidos frente a lo que dejó aquí esbozado Angélica, que me parece muy clave de aclarar, primero, el primo, que ella señala con tanto énfasis, tres veces en esta entrevista se lo respondí personalmente. Para continuar, digo, la línea que he planteado aquí de la lealtad de lo que habíamos acordado. Y tiene que ver, ni más ni menos, con que el mismo primo, oído a esto, eh, señala en su testimonio que no tiene una prueba, no tiene prueba alguna contra Camilo Romero. Eso también te lo dije, aunque estaría bien que lo digas. Que no dejen solo el manto de duda, te lo había expresado y te lo había dicho de manera clara. Así es que estamos ante una fiscalía que da principios de oportunidad a quien dice no tener una sola prueba en contra del Camilo. Y sabemos cómo funciona esto, ¿no? Que quienes ya han hecho y han aceptado cometer irregularidades son apretados porque vamos a hacer esa denuncia, les digo, mañana, 10 y 30 de la mañana justo frente a la fiscalía de cómo se ha comportado la Fiscalía General de la Nación en nuestro caso y que sé, ha sido el modus operandi en varios casos. Y esto además... Eh, podría decirlo, además de lo del primo, para dejarlo claro, cómo esa actuación de la Fiscalía ha sido una actitud criminal frente a este proceso. en Así es que eso quería dejarlo claro. Lo otro, Ana Cristina, bueno, tendríamos un debate sobre lo que significa uno, el alcalde de Medellín, yo tengo que responderle como sucedió desde lo personal, es decir, yo conozco a Daniel Quintero ya hace varios años. Yo fundé un movimiento que se llamaba en este país el Movimiento Tienen Huevo, es decir, un movimiento irreverente, y Daniel Quintero fundó un movimiento que se llamó el Movimiento del Tomate, también irreverente. Y ese, cuando él lanza el tomate, empezamos a conversar y a tejer un lazo de amistad, que es lo que existe hoy con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y en ese ámbito personal, es que estoy en Medellín porque el día anterior a, a, a esa foto que tú señalas, Hubo un evento muy bonito en el que me acompañó, por supuesto, Leon Freddy, varios líderes, lideresas, pero sobre todo la ciudadanía de Medellín, que está pidiendo un cambio, eh, no solo para Antioquia, sino también para el país. Ese es el contexto y, y, y todos conocemos, pues, de lo que viene este fin de semana de suceder en Antioquia y sobre todo en Medellín de la Feria de las Flores, que es un evento público, que es un evento eh, donde está la ciudadanía, y a ese evento eh, concurrí y me encontré con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que, si bien digo es amigo, era mucho menos amigo de lo que era Claudia López, que por supuesto acá no hemos tenido la interferencia de Angélica Lozano para no lastimar la relación con Daniel Quintero.
0: Pues así llegamos nosotros al final, me encantaría poder seguir hablando con ustedes dos, sé que está muy fracturada la situación dentro del Partido Verde y vamos a ver qué termina de pasar con lo que le plantea la senadora Angélica Lozano, la decisión, qué es la noticia de hoy de esa colectividad, un partido que generó muchísima esperanza, pero que hoy están en eso, a los dos. Les quiero dar las gracias a la senadora Angélica Lozano por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue y al precandidato Camilo Romero por haber estado aquí con nosotros. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y tenemos que ir a hacer una pausa, pero ya regresa toda la programación de Blue Radio. Ustedes en Caracol eh, ahora, mil gracias por haber estado conectados con nosotros también.